1: and he scores. Mira mira mira, mira. levar him
2: out. felix Golazo! Goal! 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 Goal!
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation c'est un véritable ascenseur émotionnel qu'a vécu l'Italie en quelques mois, de la fantastique victoire à l'Euro à la terrible élimination en barrage de coupe du monde en passant par une récente gif face à l'Allemagne en Ligue des Nations, la squadra Azzurra est en plein doute, on va se pencher sur le vivier et les espoirs transalpins, l'Italie peut-elle compter sur sa jeune génération pour se relever Sandro Tonali, Gianluca Chamacha et Alessandro Bastoni sont-ils de futurs cadres fiables Les jeunes comme Rovella, Nyonto ou encore Udoji peuvent-ils participer à cette reconstruction Quelle est la politique de formation et national nationale mais aussi au sein des clubs, encore une émission avec plein de questions et de débats pour m'accompagner en cette balade au cœur de la botte italienne, j'ai reconstitué le duo Milanais de la dernière fois, ils sont aussi complémentaires que Nesta et Maldini, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Macherey-Pacini d'abord, journaliste à Eurosport, comment tu vas Guillaume
1: Écoute très bien, merci Adrien, merci pour l'invitation et, et très oui. heureux euh, de parler de la formation, moins euh, de la non-qualification à la Coupe du Monde, mais,
0: euh, mais heureux de, de vous retrouver. Désolé de, de remuer le, le couteau dans la plaie mais on va devoir forcément y revenir aussi avec nous Raphaël spécialiste du Calcio pour hors-jeu comment tu vas Raphaël
2: Ecoute, Très bien, merci, merci à toi Adrien de l'invitation et merci à Guillaume de la participation au podcast parce que je pense que ça va être très intéressant
0: ah bah je ne peux je ne peux qu'être d'accord avec toi. Forcément, euh, on va commencer par un état des lieux euh, général. Euh, Guillaume, je me tourne vers toi. Euh, L'Italie qui semblait un peu retrouver sa dolce vita, euh, surfer sur une petite vague après l'euro. Et là, j'ai envie de dire patatras. Alors, ça ne concerne peut-être pas directement les jeunes, mais je pense que pour le contexte, pour comprendre ce qui va amener euh, l'Italie dans les prochaines années à, à revoir peut-être son équipe, sa structure, ses, ses, ses cadres. Euh, L'Italie ne participera donc pas à la Coupe du Monde 2022 encore un échec, encore une non-participation à un mondial, ça représente quoi encore une fois pour l'Italie de ne pas être présent pour la deuxième fois euh, à, un, à une Coupe du Monde
1: Un drame déjà, euh, parce que c'était déjà historique la première fois en, en 2017 face à la Suède, ça l'est encore plus aujourd'hui face à la, à la Macédoine, donc forcément c'est euh, un gros revers, et en plus comme tu l'as dit c'est quelque chose quand même d'inattendu, parce que tu as eu l'euphorie euh, totale à l'euro en ben, il y a quasiment un an un hein, jour pour jour et c'est vrai que personne ne s'attendait à ça surtout que si tu reprends la situation après l'euro l'Italie en bonne posture dans son groupe elle est devant la Suisse tout semblait vraiment euh, alors j'ai pas envie de dire fait mais bon voilà les feux étaient quasiment tous ouverts et c'est vrai que voilà, Il y a eu ce, ce match assez compliqué face à la Macédoine. Ce qu'on dit en Italie, c'est que perdre contre le Portugal en finale, il y aurait eu une sorte, pas d'évidence, mais il y aurait eu moins de de, de drame ou de, de réflexion autour de ça parce que le Portugal reste une grande équipe et que voilà, c'était soit l'un, soit l'autre. Mais perdre contre la Macédoine, c'est sûr que ça remet tout en cause. Euh, ça remet les, les, les choix de Mancini en cause, ça remet... Euh, euh, les, les les convoqués qu'il avait fait à l'époque donc il euh, y a beaucoup beaucoup de questions euh, encore sans réponse et on va en parler parce que euh, tu sais en Italie aujourd'hui euh, c'est comme si ça avait jamais existé on en parle encore très peu euh, bah là c'est la Serie A c'est les calendriers qui vont tomber c'est et voilà une espèce d'omerta autour de ça et il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis ce ce, ce ouais ce, ce match dramatique face à la Macédoine et, et c'est quand même une deuxième Coupe du Monde qui bah voilà qui va qui part en fumée pour l'Italie et c'est un drame sportif mais c'est aussi un drame pour le pays hein. Parce que tout ce qui est restaurant, bar, économie, euh, c'est quelque chose quand même qui a
0: manqué au pays. Et, et, et c'est sûr que c'est une, une catastrophe industrielle pour, pour tout, toute l'Italie. Raphaël, pour compléter ce constat, qu'est-ce que tu as envie de rajouter C'est vrai qu'on avait le sentiment que l'Italie, après l'euro, il se passait quelque chose. Il y, avait, il y avait un truc avec Mancini, là on a l'impression que tout est retombé à zéro, que je peux pas parler de champ de ruines, parce qu'on a pu voir quelques bonnes choses, entre guillemets, en Ligue des Nations, peut-être comme Nyonto, mais on se raccroche à très très peu de choses, j'ai l'impression.
2: Alors oui, euh, je suis assez d'accord avec Guillaume sur le constat final. Après, je serais peut-être moins pessimiste que lui, parce que si on remet dans le contexte... La défaite dans le barrage. Déjà, il faut savoir que avant l'accès au barrage, l'Italie est vraiment toute proche de, de se qualifier, à un ou deux pénaltys près contre la Suisse, notamment. Ça se joue à rien en fait. Les qualifications pour les coupes du monde ou pour les Euros, on, on voit que ça se joue toujours au dernier match, que ce soit les grosses équipes. Euh, là, c'est pas passé pour l'Italie. Ils n'ont ils ont, ils ont pas marqué le penalty qu'il fallait euh, contre la Suisse. Il se trouve en barrage et là, c'est sur un seul match, c'est pas passé. Après, est-ce que ça remet en cause la victoire à l'Euro Moi, je pense pas. Euh, est-ce que ça remet en cause le talent de la sélection Je pense pas non plus. On va le voir par la suite. Il y a quand même du talent dans cette sélection et maintenant, il, il y a encore deux ans pour bien travailler pour la prochaine compétition et, et encore quatre pour la Coupe du Monde. Et dans quatre ans, les joueurs qui ont aujourd'hui 22-23 ans, qui sont déjà à un très bon niveau, on peut imaginer que s'ils continuent leur... Leur, leur ascension, ils seront déjà très bien confirmés.
0: Pour poursuivre un petit peu cette, euh, ce, ce, ce constat, cet état des lieux, euh, Guillaume, forcément euh, la, la question de la reconstruction euh, se pose, est-ce que tu penses, euh, par exemple tu as écrit pas mal sur, euh, sur lui, euh, j'ai vu encore euh, la semaine dernière, est-ce qu'un Sandro Tonali pour toi ça peut incarner ce, ce, ce futur patron dont la Nadionale a besoin pour cette décennie 2020 pour euh, se, re se relancer
1: alors oui, déjà parce qu'il a
0: fait une très très
1: belle saison avec, avec Milan, il fait partie des, vraiment des toliers. Il faut rappeler un peu l'été qu'a vécu Tonali euh, l'année dernière où il repart après une saison en prêt à, à Milan, qui hésite à le racheter, enfin pas qu'il hésite mais du moins qu'il veut renégocier euh, l'option d'achat qui avait été mise à Ebrecia. Et euh, Tonali à l'époque, quitte à revenir à Milan, qui est quand même son club de cœur, euh, décide et accepte euh, de baisser son salaire sans que personne lui demande. Alors c'est peut-être pas grand-chose, en tout cas, voilà, le geste était là et c'est vrai que cette saison, il l'a vraiment vécu comme, comme un patron, voilà, parce que il est, techniquement, il était au-dessus du lot et euh, toi qui parlais de leader, Adrien, c'est vrai qu'on a vu cette saison, bah, le leader qui était en lui justement parce qu'il a pris les choses en main, c'est un capitaine dans l'âme, ça là-dessus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute. Et en tout cas, voilà, au milieu de terrain, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de problèmes, que ce soit les Tonali, les Barrela, euh, les Lorenzo Pellegrini, enfin… On est quand même assez tranquille. Euh, elle est Verratti, évidemment, même si un peu plus âgée. Au, au milieu de terme, en tout cas, évidemment, Octonali fait partie du présent parce que hum, personne n'avait trop compris pourquoi elle n'avait pas, pas joué contre la Macédoine, par exemple, hum, à ce moment-là. Je pense que Mancini, hum, à ce match-là, avait encore un peu de reconnaissance, ce qui est normal d'ailleurs pour le groupe de l'Euro, et, et faire la transition entre la victoire de l'Euro, et le groupe a, a créé pour, pour le Mondial 2022, a été un peu compliqué, et, et comme beaucoup de sélectionneurs ont, ont, ont fait l'erreur, Manchin l'a fait aussi, et c'est quelque chose malheureusement qui est assez, assez facile à comprendre, mais voilà, pour l'avenir, c'est sûr que tu as des tollés voilà, comme, comme Tonali, tu as Bastoni, par exemple, en défense, avec quelques, on va dire, quelques sénateurs qui peuvent entourer tout ça, hein, même si c'est une a arrêté, mais voilà. En tout cas, au milieu du terrain, Tonali, aujourd'hui, pour moi, c'est le présent et c'est le futur de la sélection. Et c'est euh, l'un des capitaines en puissance du, du Milan des, des prochaines années. Ça me semble assez évident, surtout que lui a dit que voilà, son contrat, c'est pas un problème, qu'il prolongera quand il faudra. donc Voilà, c'est vraiment l'avenir
0: de, de ce club-là et, et de la sélection. Ça fait, pour moi, aucun doute. Raphaël, euh, Guillaume a dit que voilà, le milieu de terrain, ça, ça pouvait aller, c'est vrai que quand on voit les joueurs cités, euh, Tonali, Barella, il y, y a Fratesi, il y a Pobega, il y a Rovella qui arrivent derrière, on peut se dire pourquoi pas, j'ai envie de parler quand même du, du un peu, peut-être le mot est fort, mais le sinistre en attaque quoi, c'est vrai qu'on a l'impression que l'Italie ne, ne sait plus sortir de très grands avant-centres, alors oui, il y a des bons attaquants, euh, voilà, comme euh, Chamacha comme Raspadori qui vont arriver, mais on a bien vu que Immobilier, ça pouvait pas tenir au niveau international, est-ce que c'est là où pour toi c'est le plus gros problème de l'Italie pour euh, les prochaines années
2: alors oui, c'est sûr que on pointe du doigt le, la ligne offensive de la, de la Nationale, et effectivement, il y a quand même quelques pistes d'espoir, notamment Skamaka, qui sort d'une très bonne saison, mais c'est ça aussi la rançon de, 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 de ce côté positif, c'est que s'il n'y a qu'un joueur qui peut sauver l'équipe nationale, c'est quand même assez dramatique, parce que si ce joueur-là, il se blesse, si ce joueur-là, il sort d'une saison compliquée après un transfert un peu compliqué également, et ben après, tu n'as plus personne. Donc euh, donc voilà c'est c'est pas facile et effectivement le vivier offensif est, est bien moindre par rapport au vivier euh, du milieu de terrain Scamaca, Raspadori c'est ce sont deux vrais bons joueurs on les a vus euh, cette saison après euh, voilà on est au, on est on est au mois de juin le mercato vient à peine de commencer si Scamaca, il trouve un club qui au final euh, ne lui correspond pas vraiment qui qui sort une, une saison blanche l'année suivante après la nationale elle va en pâtir donc euh, en fait c'est assez risqué de compter seulement sur deux de vrais aux attaquants, alors qu'au milieu, il y, a, il y a quand même cinq ou six joueurs très confirmés, voire plus, qui, qui peuvent dépanner. Et après, on avait beaucoup tapé sur
1: Immobilier, c'est vrai à l'époque, enfin, même à l'époque, même très récemment, parce que c'est sûr que quand on voit le, le, le tueur Immobilier à Lazio et le, le tueur Immobilier de la sélection, bon, là, on a l'impression que c'est les deux cousins euh, éloignés. Après, il faut oublier aussi que, que Immobilier en sélection, c'est pas du tout le même jeu qu'avec la... Avec la Immobilier, c'est un dévoreur d'espace, quelqu'un qui prend la profondeur, qui joue en mouvement. Quand il arrive en sélection, c'est plus un jeu de position, un jeu plus arrêté, un jeu de possession. Donc, il a quand même deux euh, on va dire deux équipes au jeu totalement différent. Et c'est vrai que Immobilier, mine de rien, reste le meilleur buteur de l'Hermancini. Et on avait peut-être trop tendance en Italie, comment dire, à, à remettre la faute sur lui parce que, voilà, c'est sûr qu'il y avait des, des problèmes assez flagrants. Il y avait aussi le poids du maillot parce que jouer en sélection, c'est c'est assez lourd et, et vire avec les critiques hein, permanentes c'était pas évident pour lui parce que c'était vraiment permanente, fréquente et, et voilà je, parfois j'ai trouvé qu'on était un peu sévère avec lui même si les difficultés étaient évidemment assez assez visibles pour, pour tout le monde mais en tout cas voilà les noms que vous avez fait moi me paraissent les bons soit Kamaka qui semble quand même promis un départ un départ cet été moi, j'ai pas envie d'oublier aussi Pinamonte qui a fait une très belle saison avec M. Poli, bénéficie pas de la même publicité que Scamac, parce que il faut dire aussi que solo est un club qui, qui parle beaucoup aux médias, avec Carneval, et qui est le, le dirigeant qui fait beaucoup d'interviews, et qui fait monter un peu, on va dire, la sauce autour de Scamac, qui a fait une belle saison, qui a un grand buteur probablement en perspective, mais, moi, quand je vois un joueur comme Pina il y a un Poli qui a marqué plus de 10 buts de cette saison. voilà, Je trouve qu'on l'oublie aussi un peu trop souvent. Il y a aussi Colombo, Laspal, euh, qui pourrait justement prêter à Lecce par, euh, par la Seminan. Donc, euh, il y a pas mal de buteurs, on va dire, qui arrivent. Mais c'est sûr qu'on a pu le le des classes. C'est vraiment qui euh, voilà, qui, qui nous saute aux yeux. On sait qu'on va devoir bricoler encore pour quelques temps en attendant que bah, qu'un attaquant arrive vraiment à prendre les, les rêves de cette sélection. Et il ne faut pas oublier Mobillet parce que lui, normalement, devrait continuer. Hein. Mancini va le rappeler. Alors, donc Immobilier sera toujours là quand même à l'avenir donc il euh, va falloir euh, voir un peu ce qui va se passer en attaque mais Immobilier en tout cas pour l'instant semble euh, destiné
2: à poursuivre en, en sélection et puis là on parle d'un poste de, de vrai avant-centre mais on n'a pas parlé des, du poste d'ailier qui est quand même assez pourvu on oublie Kieza qui a à peine 24 ans on oublie, enfin on oublie, on va en parler, mais on n'a pas encore cité Zagnolo, qui, qui lui aussi peut jouer sur un côté, qui a à peine 22 ans. Donc euh, moi je suis pas très très inquiet par euh, par, par le vivier de, de de la sélection italienne. Après euh, il faut que que ça matche avec avec l'entraîneur, il faut que les joueurs s'entendent un petit peu, mais euh, mais la ligne offensive ils, ils peuvent l'avoir, ils l'ont.
0: Justement, Guillaume, tu as parlé de, de Chamacha euh, qui pourrait signer au Paris Saint-Germain, qui serait une des pistes de, de Luis Campos. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en, en détail de lui euh, Je crois que d'ailleurs, tu as fait aussi un papier sur euh, pour le présenter sur Eurosport. Alors, il euh, y a le côté sportif qui est intéressant dans son profil. Il y a aussi, euh, je crois, un, un certain paternel euh, assez compliqué à gérer des fois. Oui, oui. Alors,
1: Escamacha, à l'époque, il faut rappeler un peu les faits très rapidement. C'est vrai que son père avait avait débarqué à Trigol, qui est le centre d'entraînement de la, de la Roma, euh, où était formé Skamaka, où il est parti très jeune, hein, parce qu'il n'avait pas, euh, voilà, pas été intégré à la Primavera. Et du coup, lui avait décidé de partir au PSV. Et c'est vrai qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, le père de Skamaka avait débarqué de manière assez improbable avec une barre de fer au, au centre d'entraînement de la Roma pour s'en prendre visiblement à euh, un dirigeant un, qui est Bruno Conte, qui est un ancien, très grand joueur de la Roma. Il avait été arrêté à temps... Hein, par la sécurité mais c'est vrai qu'entre temps les jeunes qui s'entraînaient sur le terrain avaient été mis à l'abri donc euh, voilà il y a eu une espèce de pétage de blonde euh, du père de, de Scamac très vite lui s'est donné en disant bah non non moi, euh, voilà on a plus de lien euh, très fort avec mon père euh, lui est très proche de sa sœur et de sa mère en tout cas voilà avec son père il essaye un peu de, de s'écarter de tout ça mais au delà de ça un... Scamac a vraiment pour moi quelque chose en plus que les autres en tout cas on, on voit le talent on le ressent après à talent ça se travaille ça se polie ça quand je vois un joueur comme Donnarumma qui, aujourd'hui, s'est un peu perdu, hein, il faut le dire, au PSG et même en sélection, parce qu'en sélection, c'est pas du tout euh, le même Donnarumma qu'on a eu il y a, il y a même un peu, un peu plus d'un an à l'Euro. Il avait été le meilleur joueur d'Euro, il faut, faut le rappeler. Pour moi, il n'avait pas fait un grand Euro, mais il avait été décisif. Et c'est vrai que là, avec l'Italie, on, on voit un joueur qui voilà, qui est pas sûr de lui, qui est en manque de, de repères. Et, et, et c'est sûr que Scamacca, dans son choix, hein, s'il va vraiment à Paris, il va falloir qu'il qu soit conscient qu'il sera probablement un joker au début, qu'il va falloir du temps pour s'intégrer à un football étranger. Les Italiens ont toujours du mal à s'intégrer à d'autres footballs. C'est quelque chose vraiment qui qui a toujours pesé pour un, 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 un joueur italien. Moi, je me rappelle, d'Immobile d'Immobilier qui était parti à Dortmund, qui est parti à Séville et qui a dû revenir au Torino pour, on va dire, redécouvrir un peu son football et pour redevenir le tir immobilier qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce Kamaka aille au PSG ça reste une surprise pour tout le monde, c'est un choix qui sera probablement ou non le bon, et on le verra à l'avenir, s'il y va vraiment. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le joueur sur lequel on a envie de mise en Italie de manière assez naturelle. Après, il y a d'autres joueurs, mais c'est sûr que lui, quand on le voit dans ses mouvements, on l'a vu contre l'Allemagne, il a vraiment quelque chose d'au but, il, il lit le jeu, il est très technique, il est très grand, il a un physique un peu, euh, il y a des anciens buteurs très grands comme ça, donc... Euh, voilà, c'est vraiment notre, on va dire, notre espoir en attaque. Mais en Italie, tu sais, Adrien, on a souvent le, le problème de s'emballer beaucoup. Euh, tu vois, on parlait de Nionto tout à l'heure, mais Nionto, euh, il a fait déjà les unes des journaux. Et alors Ça, c'est le problème italien de s'emballer tellement vite pour un joueur, alors qu'il a encore tout à prouver. Et, et ça, parfois, ça leur joue des tours. Et, et Nionto, va bah, falloir rester assez calme quand même autour de ce joueur-là qui a montré de très belles choses. Mais voilà, il faut encore du temps. Il est encore assez jeune, donc... Euh... Pareil pour kamaka aujourd'hui il vaut, je crois, 40-50 millions d'euros. Pour moi, c'est assez démesuré. Mais si voilà, si le PSG est prêt à les mettre, tant mieux pour. Mais voilà, il va falloir quand même rester prudent autour d'un joueur qui est quand même toutefois très prometteur pour la suite de la sélection. Ça, c'est évident.
0: C'est intéressant comme comme débat en parlant de de Nianto. Je te lance dessus, Raphaël. On a le sentiment peut-être que l'Italie a besoin de se raccrocher à un espoir, à quelqu'un, à une bribe, voilà, à des bonnes deux, trois bonnes performances en Ligue des Nations pour essayer de continuer à rêver, de se dire « tiens mais ça peut être le renouveau, mais est-ce que c'est pas trop léger ?» Alors, Nyonto n'a que 18 ans, il sort d'une bonne saison du côté de, de, de Zurich. Est-ce est que est pour toi, tu, tu y crois Ou est-ce que c'est quand même le symbole, de, de comme l'a dit Guillaume, d'un football italien qui se raccroche euh, à trop peu de choses
2: Moi, je suis, je suis assez de l'avis de Guillaume <rire> sur l'emballement médiatique sur Nyonto. Il a que 18 ans, 18 ans euh, voilà il n'a pas montré grand grand chose euh, il a été formé à l'Inter mais il est vite parti en Suisse. donc euh, beaucoup d'emballement on a, on a encore assez peu de recul ni de retour sur euh, sur, son sur son profil, sur le type de joueur qu'il est, sur sa capacité à enchaîner les matchs. Euh, à 18 ans on n'est pas encore assez euh, assez mature physiquement pour, pour comprendre si on a un corps euh, qui va être, euh, qui va être soumis aux blessures comme un peu zaniolope peut, peut l'avoir. Donc c'est très compliqué encore de, de, pro, de se projeter sur Nyonto à son âge et avec, euh, et avec ce qu'il a, qu a fait pour le moment. En vrai, je suis assez d'accord avec toi sur, sur l'analyse de l'homme providentiel, on va dire. On sait que dans toutes les crises, euh, dans toutes les crises, bon là on parle de sport, mais si on veut élargir, ça, ça marche aussi. Mais dans toutes les crises sportives, on essaye toujours de se raccrocher à quelqu'un qui, euh, qui peut sauver, euh, qui peut sauver la sélection, qui peut sauver l'équipe. Et euh, bon là, ça tombe sur Nyonto en ce moment. Je ne serais pas surpris si dans quelques mois, avec le retour de Chiesa, euh, il marque un but ou deux, on, on, se, on, se, penche, on se penche sur Chiesa. C'est euh, une bonne analyse, celle de l'homme providentiel. Et là, aujourd'hui, c'est Nianto, mais je, je, je suis persuadé que dans les deux prochaines années, on en aura quelques, quelques autres.
1: Moi, j'ai l'impression ces dernières semaines, avec les, les convoqués, les, la liste qu'il y a eu en Ligue des Nations, Et j'aimerais pas que Mancini tombe dans ce piège-là. C'est que après ce qui s'est passé contre contre la Macédoine et, et l'appel évidemment des jeunes et au renouvellement de la sélection. Moi, lors du dernier rassemblement en Ligue des Nations, j'ai eu l'impression. et J'espère me tromper, mais j'ai eu l'impression que Mancini a vraiment, on va dire, cédé un tout petit peu à la panique. Et je m'explique. En fait. Il faudrait pas perdre la notion de mérite quand on arrive en sélection. La sélection, encore plus à l'Italie, c'est quelque chose qui se mérite avec les prestations, avec, avec les performances en club. Et j'ai eu l'impression que Mancini a vraiment appelé certains joueurs, très intéressants, certes, mais, euh, de manière un peu, euh, j'ai pas envie de dire hasardeuse, mais en disant, bon, bah voilà, j'appelle des jeunes, regardez, j'appelle les jeunes, je les fais jouer comme ça, vous ne pourrez plus dire qu'on n'a pas entamé un nouveau chapitre. Et, et alors, faut pas oublier que les jeunes aussi, alors, malheureusement, c'est vrai, et on va en parler. Ils ont moins de temps de jeu avec les clubs en, en Serie A et même en, en Serie B. Il faudrait que Mancini n'oublie pas que la sélection se mérite et qu'il n'appelle pas des jeunes pour appeler les jeunes. Un jeune, il doit aussi prouver qu'il mérite d'arriver en sélection, que bah, le niveau reste quand même très élevé quand on veut jouer en, en, avec la nationale. Et donc, moi, j'ai l'impression que Mancini, vraiment, lors rassemblement, a dit Bon, je fais un groupe essentiellement de jeunes, je les fais jouer. Il a fait rentrer voilà, des, des, des très bons profils. Là-dessus, c'est évident, mais parfois, c'était vraiment ma sensation à moi, c'était pour dire, bah voilà, pour un peu calmer la presse, pour euh, voilà, pour lancer certains jeunes dans le grand bain, alors que il faut quand même, avant de jouer en sélection, pas brûler les étapes, jouer en club, et ça, c'est un autre problème, c'est que le problème des jeunes en Italie, c'est qu'ils ne jouent pas en club, et ça, c'est encore autre chose,
0: malheureusement. Ouais, ça on peut on peut revenir aussi euh, commencer à, à parler un peu, un peu du débat forcément sur les clubs, sur la Serie A euh, Raphaël j'ai eu le sentiment ces dernières années que même depuis très très longtemps, hein, qu'en Italie il y avait quand même cette volonté pour un jeune joueur de surtout pas brûler les étapes, c'est à dire qu'un jeune joueur il doit être prêté, il doit confirmer en Serie B, faire 2-3 ans euh, peut-être un peu en Serie A pour avoir sa chance je pense notamment bah, à quelqu'un comme Di Marco du côté Linter qui a clairement été dans, dans, dans ce parcours là, est-ce que tu penses que l'Italie euh, est trop Exige trop de ces jeunes Il y a trop cette, cette volonté de, voilà, de les voir à l'échelon inférieur Pour se dire pourquoi pas tu peux avoir ta chance
2: Alors c'est vrai Tu parles de la série B et tu as totalement raison La série B en Italie c'est un peu un laboratoire Des jeunes On, on sait que les clubs comme Empoli, Brescia euh, La Spal Même Frosinone C'est des, des clubs qui aiment, qui aiment se faire prêter Des jeunes, des jeunes joueurs qui, qui viennent de grands clubs et, euh, et c'est, c'est un peu un, un, laboratoire de, de ce qui peut, de ce qui peut arriver plus tard dans, dans les grands clubs. Et c'est peut-être aussi une, une grosse erreur de, de clubs comme Milan, la Juve, l'Inter, ou même un peu moins, des clubs un peu moins confirmés comme la FIO, etc., qui, qui se disent, on va, on va préférer prêter nos jeunes joueurs quitte à acheter d'autres joueurs. Enfin, j'ai l'exemple de Milan qui prête Colombo à la spalle tout en achetant la Zetich euh, au mercato d'hiver la Zetich qui a joué 5 euh, minutes en coupe euh, seulement, euh, voilà, bon après Colombo peut-être qu'il aurait moins joué s'il était resté à Milan, c'est clair, mais c'est peut-être un signal euh, négatif que, que tu envoies quand tu le prêtes que tu le prêtes une autre année, que tu le prêtes une troisième année, euh, idem un peu Nyonto à l'Inter, qui, qui, qui était formé là-bas, qui part à Zurich, il y a également l'attaquant Esposito qui, qui, qui était formé à l'Inter, qui, qui s'est s'est retrouvé prêté bon c'est c'est un peu dommage euh, c'est un peu dommage mais préférer des préférer des joueurs étrangers qui sont tout aussi jeunes parfois que les jeunes joueurs de clubs euh, de clubs comme comme ceux du milan de la juve ou, ou de l'inter c'est c'est un peu dommage et c'est souvent en série b effectivement donc d'un côté c'est bien parce que ça permet au, aux joueurs de ne pas trop griller les étapes contrairement peut-être en ligue 1 on voit déjà on voit que qu en ligue 1 les joueurs ils ont 17 ans 18 ans 18 ans et demi ils ont ils ont 20 matchs pro ils sont déjà Déjà euh, quasi ciblés par par des gros clubs européens, ça permet à ces joueurs-là de pas griller les étapes, mais ça permet aussi, enfin euh, ça ça empêche parfois les gros clubs comme Milan, la Juve, l'Inter de de moins compter sur eux, d'aller d'aller trouver ailleurs, d'aller trouver d'autres joueurs ailleurs et euh, et au final de de laisser à la cave des joueurs qui auraient pu être excellents. Ouais. Donc euh, je suis assez d'accord avec toi et, et malheureusement on, on tente pas à retourner cette situation là.
0: Guillaume pour compléter euh, ce, ce, ce débat, parce que forcément on va toucher quelque chose d'assez profond dans le football italien, c'est la place des jeunes. Est-ce que tu, tu trouves que les clubs sont trop sévères avec eux Je pense notamment, bah peut-être l'exemple le plus extrême, un hein, Massimiliano Allegri qui, quand on lui parle de jeunes, c'est vraiment quelque chose qui. Euh, on sent, on sent qu'il a un problème avec ça. Je pense à un Mathias Soulé où il n'était pas forcément emballé. Euh, Miretti il a fini par lui donner du temps de jeu parce qu'il y avait une grosse pression. Est-ce qu'en Italie on a du mal dans les clubs à, à lancer les jeunes joueurs bah, de toute façon, il n'y a, a pas meilleur exemple
1: que les exemples justement. Tu vois, début avril, un, un, les, les U21 italiens euh, avaient disputé 4% du temps de jeu depuis le début de saison en Serie A. Euh, pour le taux de titularisation par U21, c'était 0,43% par, par club et 80% d'entre eux entraient après la 85 e minute. Donc ça donne un peu l'idée de la place déjà en Italie. Vous avez parlé des, des recrues, que ce soit à Milan, la linter et d'autres. C'est évident que quand tu prends et même à la Roma, on pourrait par exemple parler de l'exemple de et je sais que ça tient fort à mon ami Ivan Crochet, à Thias Vigna, qui est arrivé, tout ça pour perdre sa place quelques mois plus tard. Euh, Zalewski à la fin s'est imposé. On pourrait parler aussi de Knights, qui est arrivé alors en prêt en janvier dernier pour quasiment pas jouer ou mal jouer. Et en fait, le problème des clubs italiens, c'est que parfois ils préfèrent elle est misée sur un joueur étranger aussi en raison du fameux décreto Crescita qui est un abattement d'impôts pour un étranger qui arrive sur le site italien s'il s'engage pour une durée minimum de deux ans. Donc en fait ça favorise quand même euh, la venue des joueurs étrangers en... Serie A, et d'ailleurs, ça va être fini à partir de fin juin. C'est pour ça que par exemple, l'Inter s'est dépêché de, de recruter Romain Lukaku. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure de Pinamonte, et Pinamonte, il appartient toujours à l'Inter. Et aujourd'hui, on a l'impression que voilà, il servira uniquement de plus-value. Alors, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés, mais c'est quelqu'un qui va servir à faire une plus-value. Un Zagnol, aujourd'hui, que tout le monde connaît, quand il part à la Roma, il rentre dans le deal, il faut le rappeler, pour, avec Rajan Nangolan, qui à l'époque était le, le Nangolan de la Roma, donc il était un très bon joueur. Et Zagnolo était voilà, on est essai comme une vulgaire monnaie d'échange. Donc les joueurs en Italie aujourd'hui, les jeunes joueurs, sont souvent considérés comme une monnaie d'échange. Et c'est le vrai problème hein, bah, qu'ont certains clubs à voilà, à pas vouloir miser sur eux, à ne pas leur laisser le temps, ne pas leur donner de la confiance. Tu parlais de Massimiliano Allegri, voilà, Allegri, qui lui est revenu l'année dernière. Et on le sait, on, a, on le voit d'ailleurs sur les choix de Mercato qui sont faits cet été. Pogba va revenir, Di Maria est pisté, donc c'est des joueurs quand même qui sont assez avancés dans l'âge, euh, parce qu'Alegri, lui, veut gagner maintenant, euh, et il n'a pas le temps de faire grandir des jeunes, et, et lui, ce n'est pas son but. Donc c'est vrai que parfois, il y a aussi la pression du grand club, et la pression des résultats, et des supporters aussi, parce qu'un supporter, un, un tifoso d'un grand club, si tu lui fais jouer un jeune et qu'il fait un mauvais match ou deux, et eh bien ben, vous faut un autre parce que ce qui compte contre un grand club c'est de gagner mais malheureusement il faut aussi qu'un grand club soit euh, voilà, porteur et de, de tout ça euh, qu'il soit la locomotive pour guider les autres et il faut que l'exemple vienne de tout en haut comme le fait par exemple Atalanta on a vu que le projet des jeunes peut très bien marcher avec une bonne formation derrière La Roma a, a, a l'un des trois meilleurs centres de formation en Italie donc c'est important aussi qu'elle aille piocher dedans et Mourinho commence à le faire et ce serait bien qu'ils le fassent plus plutôt que de recruter des joueurs qui parfois vraiment voilà, n'ont pas vraiment leur place euh, à la Roma. Euh, L'Inter aussi. L'Inter a été championne en, en Primavera. Elle a un super centre de formation. Euh, on parlera peut-être d'un jeune comme Casadei qui est probablement, on va dire, la pépite de demain en Italie. Euh, et d'ailleurs, Chelsea a voulu avoir une option sur lui euh, dans le deal avec Lukaku. Et l'Inter a refusé. Mais voilà, Casadei qui est un milieu de terrain très moderne très fort très technique ça sera probablement celui de demain mais il n'a pas encore euh, eu beaucoup de temps de jeu avec l'équipe première donc voilà c'est sûr que c'est vraiment un problème en Italie de donner du temps de jeu à des jeunes et depuis ce qui s'est passé contre la Macédoine ou même contre la Suède il y a 5 ans il bah quasiment rien à changer euh, les, les têtes à, à la Fidici à la Fédération Italienne sont les mêmes euh, les, les dirigeants n'ont pas démissionné euh, après ce qui s'est passé contre la Macédoine. donc voilà c'est vraiment un problème qu'on a en Italie de, de faire des réformes de lancer des, des nouvelles règles et moi j'en parlais pour conclure avec Ricardo Fati Ricardo pardon sur Eurosport qui aujourd'hui joue à, à la Regina et lui il me disait qu'il faudrait faire comme en France euh, après les échecs de 90 et, et 94 c'est-à-dire renouveler la DTN euh, évoluer dans la préformation et dans la formation euh, ne pas laisser mourir les clubs amateurs euh, je rappelle quand même que euh, ces dernières décennies, euh, il y a 170 clubs et amateurs qui, qui ont fait faillite. En Italie, c'est énorme. Et enfin, ultime exemple que je pourrais te donner à Adrien, c'est Vidal, euh, voilà, qui euh, lors des deux dernières années de contrat avec l'Inter, a coûté 17,2 millions d'euros. Bon, voilà, c'est pour te dire entre le rapport de ce qu'a apporté Vidal sur le terrain et du contrat qu'il a en amont. On pourrait parler d'autres joueurs. Euh, voilà, c'était 17,8 millions d'euros plutôt que de donner du temps de jeu à un jeune. Donc, il n'y a pas que l'Inter, il y a beaucoup de grands clubs qui ont le problème vraiment de donner cette confiance aux, aux jeunes
2: joueurs. Après, si, si je peux rebondir rapidement sur ce que vient de dire Guillaume, donc il a totalement raison sur tout ça. On peut trouver quelques exceptions et comme il l'a dit également sur l'Atalanta qui qui fait jouer des jeunes. On pense à Scalvini qui qui, qui a joué une une bonne partie de la saison. Euh, moi, je pense également à, à toute l'équipe de Sassuolo. Guillaume en a parlé et, et évidemment, c'est un club qui c'est un club qui fait confiance à, à des jeunes. On pense à Scamacar, à Spadori, même Fratesi. Les, les, les trois là, ils ont ils ont dépassé cette petite étape euh, de, de la série B pour au final s'imposer dans un club italien qui qui qui, qui est pas qui, qui qui est assez important ça solo. Donc euh, je je pense qu'il y a quand même il y a quand même de 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 quoi se réjouir parce qu'on voit des joueurs comme ça. Moi je pense aussi à Lovato que j'ai bien aimé à Cagliari, euh, Pobega, toro euh, Bon. Après, on peut on peut parler quand même d'effectifs de, de, assez jeunes comme comme celui du Milan, qui certes a peu d'Italiens, mais qui qui s'appuie beaucoup sur la jeunesse. On, en, on y reviendra peut-être après. La la jeunesse n'est pas morte en, en en Serie A. Simplement, peut-être que les jeunes joueurs italiens, ils ont du mal à tout de suite rentrer dans les dans, dans les dans les effectifs des des grands clubs. Ça, c'est vrai.
0: Ah, tu as, as raison de le préciser. Forcément, euh, j'ai envie de savoir un petit peu si on devait... On a commencé à prendre le pouls. Hein, en... Quel club s'en sort le mieux dans la formation, dans la post-formation Ça citait la Roma, l'Inter, ça l'Atlanta. Guillaume, si tu devais trancher, c'est qui pour toi euh, le club C'est quoi l'équipe qui, selon toi, travaille le mieux aujourd'hui en matière de, de jeunes, de poétique de jeunes Écoute, moi, j'en avais noté quatre. Alors, pour trancher après, c'est
1: assez, assez compliqué. Mais en tout cas, les trois vraiment qui, pour moi, sont au-dessus, euh, C'est la Talenta, euh, la Roma à l'Inter. Et, et dans les plus prometteurs, on pourrait parler aussi Dempoli qui fait vraiment un, un bon travail. Après, moi j'aime beaucoup celui de l'Inter euh, parce que j'ai eu beaucoup de coups de cœur euh, cette saison. J'en et, et ai parlé tout à l'heure de, de Casadei, mais euh, la Roma aussi fait du gros boulot et, et Mourinho le remarque parce qu'il va souvent piocher. En Première année, on a vu un match contre les Las Verones où c'était deux jeunes de la formation qui avaient marqué comme Bove euh, par exemple. Donc, euh, on sent quand même que certains clubs veulent miser sur la formation. Et tu vois, la Roma, par exemple, en ce moment, on parle, on est au 24 juin, est en train de négocier le retour de Flattesi, donc de Sassuolo, pour une trentaine de millions d'euros. Euh, le paradoxe dans tout ça, c'est que dans ces négociations, quand la Roma, qui l'a formé, l'a vendu à Sassuolo, ils ont gardé 30% de, 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 sur une possible revente. Et plutôt tu vois, que de le faire grandir ou de le, eh ben, de le faire jouer tout de suite avec la Roma, ils, ont, ils ont dû le, le donner à sa solo, l'a fait jouer. Et aujourd'hui, la Roma est contrainte à le racheter. Alors certes, il y aura forcément un rabais parce qu'il y a ces 30% là. Mais c'est vrai que parfois, en Italie, tu as besoin de faire un grand tour hein, en série B et encore. Euh, et tu n'es même pas certain de revenir encore une fois à la, maison, euh, à la maison mère. Tu peux faire 3, 4, 5 prêts de suite sans jamais retrouver euh, bah, le grand club euh, qui t'a prêté. Mais en tout cas, voilà, pour revenir, moi j'en note 4, C'est vraiment Romain, Atalanta, Inter et Empoli qui, pour moi, voilà, font, font un, un très gros boulot.
0: Raphaël, je me tourne vers toi pour compléter le, le, le tableau dressé par euh, Guillaume. Si tu as envie de distribuer des, des bons points aujourd'hui, tu te tournes vers, vers qui
2: Alors, Guillaume a totalement raison sur, sur, les, jeunes, sur, sur les jeunes et notamment sur, sur les équipes de Primavera. Moi, je note quand même si on peut parler des, des, des équipes de Serie A qui ont fait confiance aux jeunes, donc c'est pour compléter le, le propos de Guillaume, hein, pas du tout le contredire, mais ça soit long, on ne peut pas passer à côté. Ils ont fait quand même jouer des joueurs comme Maxime Lopez, Ahmed Traoré, bon les trois Italiens que j'ai cités précédemment. Tous cela, ils ont moins de 25 ans. À Milan, on avait des équipes régulièrement qui, qui affichaient 26 ans de moyenne d'âge, alors qu'il y avait un Giroud ou un Ibrahimovic qui, qui faisait monter tout ça. Euh, voilà, à Milan, on peut, si, si vraiment, on peut faire une petite liste rapide. On pense à Brahim, à Alexis, Tonali, Kaloulou, Léao, Tomori, Théo, benasser Calabria. Tous ceux-là, ils ont moins de 25 ans. Donc certes, on ne parle pas là de jeunes de moins de 20 ans, mais on parle quand même de jeunes à moins de 25 ans. Dans le foot, on n'est on est pas encore... Euh, voilà, on n'a pas encore fait toute sa carrière. La carrière est devant soi et il y a encore beaucoup de choses à faire. Sachant qu'à Milan, il y a encore Pobéga qui était prêté au, au, à Torino et qui va revenir, qui a à peine 22 ans. Voilà. Bon, après, c'est sûr que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas évident de donner la chance à, à des joueurs qui sortent du centre. Et Milan l'a pas fait. On pense à, à Maldini, euh, fils, qui, qui a joué quelques bouts de match, quelques minutes par-ci par-là cette saison, qui a pas été, ça, ça, on peut le dire, qui a pas été très efficace non plus. Euh, on pense à Colombo, qui a été prêté direct à l'Aspal. C'est sûr que c'est pas évident d'intégrer des jeunes du centre, et à forcerie pour, pour des clubs qui jouent la Ligue des Champions, pour des clubs qui, qui jouent le titre, et, et de toute façon, on peut pas reprocher à Milan d'avoir eu ce choix-là, parce qu'ils sont champions. Donc c'est quelque part qu'ils ont réussi euh, qu'ils ont réussi leur coup. Mais voilà, la jeunesse n'est pas, euh, pas non plus morte dans les grandes équipes de Serie A. Peut-être que les,
0: les jeunes du centre le sont, mais pas, pas, les, joueurs, pas les jeunes joueurs. Guillaume, tu as commencé à parler euh, tout à l'heure de quelque chose euh, sur lequel on doit aussi se, se pencher, c'est la, la politique globale à l'échelle de la fédération, de, de la DTN. Alors tu vois, par exemple en France, nous aussi on a un peu des soucis sur peut-être une vision, un, un truc un peu plus large, euh, un peu de, de copinage, mais on a toujours ce vivier fantastique qui peut nous sauver. En Italie, euh, est-ce qu'on n'a pas tous les problèmes qui s'accumulent en même temps Si, et, et, et comme je, je t'expliquais tout à l'heure, le problème c'est
1: qu'il n'y a pas beaucoup de réformes il y a beaucoup euh, de lenteur dans, dans la prise de décision. On, a, on, on peut citer pour moi deux choses assez marquantes. Au-delà d'imposer de, euh, un tel quota de, de jeunes à, à, à un club, par exemple, les infrastructures de 1. Hein. Alors certes, ça ne joue pas forcément dans la politique de jeunes, mais quand on voit le temps que ça prend pour faire un nouveau stade, quand on voit l'état vétuste de certains stades aujourd'hui en Italie, certaines enceintes, c'est assez dingue. Euh, pour la plupart ils avaient été on va dire, refaits en, en 90 à la Coupe du Monde mais depuis il n'y a quasiment rien eu la Roma voulait faire son stade il n'y arrive pas la Fiorentina essaie de faire son entraînement et son de formation ils n'y arrivent pas Milan et l'Inter veulent faire un nouveau stade ils n'y arrivent pas parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie il y a beaucoup de problèmes et ça c'est vraiment quelque chose de, de, de très italien dans, la, dans tout ce qui est bureaucratie et le deuxième pour moi c'est aussi le prix euh, de certains joueurs tu vois par le scarabacas tout à l'heure 40-50 millions, pour moi, ça me paraît assez énorme. Notamment quand tu vois les, les buts qu'il a pu mettre ces dernières saisons. Un joueur comme Zagnolo qui, pour moi, est certes très fort, mais quand on, on voit les prix de 60-70 millions d'euros, ça me paraît simple. après, on ne peut pas aussi en vouloir à un club d'aller chercher à l'étranger. On pourrait prendre aussi l'exemple de, de Milan qui, pour remplacer Naruma, avait sondé le marché des gardiens italiens. Un gardien que j'aime beaucoup qui est Craio de, de Cagliari. À l'époque, Cragno, il y, a, il y a un peu plus d'un an, c'était 30 millions d'euros. Aujourd'hui, Cragno, il va être prêté à Monza parce que Cali, il est descendu, c'est arrivé en prêt avec le son d'achat. Et en fait, en Italie, on a souvent le problème, en plus du fameux décret au Crescita dont j'ai parlé, le problème vraiment du prix où on tape très haut, très fort. Euh, Sassuolo, bah, voilà, on, on est aussi l'un des exemples. Et après, forcément, un club, bah, il va aller voir l'étranger, notamment en Ligue 1. On a vu quand même que l'axe Ligue 1 A s'est renforcé ces dernières années parce que euh, bah, dans ces championnats-là, tu as des prix qui sont alors raisonnables je m'entends mais qui sont moins hauts que, euh, bah, que certains sont, sont fixés en Italie et, et, et ça, c'est pour moi l'un aussi des problèmes qui font que les, les équipes vont pêcher à l'étranger et pour ce ce qui est des, des institutions, on a vraiment voilà, un problème de, de tête pensante, de renouvellement des dirigeants, hein, de réforme, de prise de décision, donc c'est vraiment un tout et comme je, je te dis aujourd'hui, tu vois, en Italie c'est le mercato, on avait la Serie A, euh, là ça va être les calendriers, euh, et pendant des mois ça va être que ça, et, et la Macédoine, alors je ne dis pas que c'est oublié, mais on en parlera quand, quand le mondial va commencer parce qu'on va se rendre compte qu'on n'y est pas. On en a parlé les trois, quatre jours suivants en disant, bah voilà, faut ouais. tout changer, faut tout recommencer. Et il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a strictement rien qui a été fait depuis. Et, et c'est quelque chose pour moi de, de typiquement italien. Donc je ne veux pas tout voir, euh, voilà, qu'on dise, bah oui, t'es trop pessimiste ou autre. Non, on a évidemment, on a cité beaucoup de noms de jeunes qui sont très prometteurs. Mais c'est pour moi un travail qui doit être fait en amont. Et, et, et je conclurai en disant que, et eh ben, la Coupe du Monde en 2017 des moins de 20 ans, l'Italie finit troisième. Deux ans après, en, 2009, elle, en 2019, elle finit quatrième. L'Euro euh, des moins de 17 ans en 2018, elle finit finaliste. Euh, les moins de 17 ans toujours en 2019, elle finit finaliste. L'Euro moins de 19 en 2016, elle termine finaliste. Et la Coupe du Monde 2019 des moins de 20 ans, elle termine quatrième. Donc on peut quand même voir que la sélection italienne, les jeunes sélections italiennes, ont quand même un énorme potentiel. Mais il y a toujours ce plafond de verre en moment d'arriver en club où vraiment le très haut niveau arrive, où il y a la confiance qui n'est pas accordée. Et du coup, ils trouvent le temps de gens en sélection. Et quand ils sont retrouvent en sélection, bah on le voit, il y a les résultats. Mais le problème, c'est que, il y a toujours vraiment, voilà, cette limite où, bah, on ne leur accorde pas de temps. Et c'est vrai que Raphaël en a parlé tout à l'heure, mais les Dionto, des Nyonto, des Esposito, qui sont obligés d'aller en Suisse pour jouer. Voilà, ça reste quand même assez, assez triste. Et des années après, on se dit, bah oui, c'est vrai qu'ils sont pas mal, donc les bah, on va peut-être recruter. peut-être qu'on aurait dû les garder à l'époque. Ah, forcément le,
0: le, le bilan que tu viens de dresser Est assez euh, accablant On peut même rajouter bah, que l'Euro 19 se déroule actuellement et que l'Italie va se qualifier Et qualifier pour les demi-finales Donc c'est encore une belle performance pour les jeunes Mais tu l'as dit, la passerelle avec euh, les clubs Avec le monde professionnel est plus délicate euh, Raphaël je me tourne vers toi pour évoquer un joueur Dont on n'a pas encore évoqué assez en profondeur Et qui est une des révélations de la Serie A cette saison C'est euh, Destiny Udo Gie du côté de l'Odinese Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce latéral gauche Qui est présenté comme un profil extrêmement prometteur qui euh, a fait voilà de très très belles choses cette saison.
2: Ah oui, ou il il a été très euh, avec il a été très bon avec euh, Oudine bon il a joué euh, quasi toute la saison. je j'ai pas souvenir de ne pas le voir sur euh, dans le dans le 11 euh, d'Oudine c'est un un joueur, qui, un joueur qui marque et qui, qui délivre des passes D donc ça c'est top pour un latéral parce qu'on le voit aujourd'hui, le poste de latéral dans le, foot, dans le foot actuel est très très important, mais, mais nécessite également de, de stater, comme on dit, c'est-à-dire de mettre des buts, de centrer. Et euh, de mémoire, Oudodier a mis plusieurs buts, donc je dirais 4-5. Euh, voilà, quand on compare avec des, des joueurs comme Théo Hernandez, qui en, qui en mettent 6-7 par saison et qu'on qu 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 note tout, tout de suite comme des, des excellents latéraux, ah voilà, Audoly, c'est un, c'est un très bon latéral de Serie A qui est très jeune. Euh, voilà, il a moins de 20 ans. Il, il, il a, il a encore, il a encore de, de très très belles années devant lui dans le calcio et de toute façon, il a déjà une, une très belle cote. Après, à voir, comme disait Guillaume tout à l'heure, est-ce est qu'il va pas tout de suite être, être pisté par des clubs étrangers, des clubs européens, ou bien est-ce qu'un, est-ce qu'un est qu gros club italien va, va, va se positionner? Moi, j'aimerais qu beaucoup qu'il reste en Italie parce que c'est parce que quand même plaisant de voir, de voir des jeunes joueurs italiens qui restent dans le Calcio. À quel, quel club italien a besoin d'un arrière-gauche confirmé bah, Il y en a, a quelques-uns hein, quand même. Moi, je pense à la Juve. Euh, Milan, non. L'Inter, peut-être pas, quoique. Mais bon, avec une défense à 3, bon, c'est pas si évident que ça de trouver un joueur adéquat. Je, je, je suis persuadé qu'il qu aura toute sa place dans un gros club ces prochaines années et j'espère beaucoup le, le voir rester en série.
0: Ah, c'est vrai que c'est plutôt prometteur je me tourne vers toi Guillaume pour évoquer un autre latéral cette fois-ci que je connais un peu mieux et ah, l'expression regret éternel va peut-être s'appliquer à lui c'est Raoul Bellanova que les Girondins n'ont jamais su euh, faire jouer, capitaliser alors forcément il y avait un gros salaire à l'époque comme il signait libre du Milan mais quand je vois sa saison à Cagliari quand je vois qu'il va signer à l'Inter je me dis il aurait pu nous faire du bien donc euh, est-ce que pour les, 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 les suiveurs Girondins et je les salue qui, qui écoutent le podcast et que tu peux nous parler un petit peu de Bellanova, de son évolution, de sa très très belle évolution. Bah écoute, euh, il suffisait de lui donner un peu de temps de jeu.
1: Donc euh, non, mais plus sérieusement, en tout cas, il a fait une très très belle saison avec Cagliari. Euh, moi, c'est vraiment le profil de latéral que j'affectionne, euh, très offensif, qui n'hésite pas à aller au 1 contre 1, une belle qualité de centre, une belle qualité de dribble, euh, techniquement très intéressant. Euh, donc non, il a fait vraiment une saison pleine euh, avec euh, Cagliari, avec malgré la descente. On sait que la Juve le voulait mais que finalement l'Inter est parvenu à arracher. Alors du coup, c'est, on le rappelle, un prêt payant aux alentours de 3 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 7 millions, donc on va dire un total de 10 millions, qui, Adrien, probablement aura fait du bien au Girondin, si je ne m'abuse. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, euh, c'est vraiment l'un des profils, pour moi, qui, à ce poste-là, sont des plus intéressants. C'est vraiment le, le, le profil de, du latéral moderne et... Voilà, qu'on connaît depuis, depuis quelques années maintenant. Donc, euh, on va voir, euh, on va vraiment connaître son niveau, parce que là, à l'Inter, il arrive dans un club qui sera pro probablement favori euh, au, au Scuetteau la saison prochaine, euh, qui a un jeu quand même assez intéressant, avec, avec Simone Inzaghi un 3-5-2, mais qui est vraiment totalement, euh, on va dire, différent de celui qu'on a pu connaître avec, avec Comte. Et donc, euh, voilà, je pense vraiment que c'est une équipe qui peut lui convenir, euh, avec la, la méthodologie et et, et les dogmes de, de, de Simone Inzaghi. Donc, euh, voilà, ça va être assez intéressant de le suivre, mais c'est certain qu'il fait partie aujourd'hui euh, des meilleurs latéraux qu'on peut avoir en Italie. Alors, alors je ne vais pas tomber dans le piège dans lequel je dénonçais tout à l'heure de dire que hein, ce sera le meilleur latéral du monde d'ici peu. En tout cas, voilà, il est très intéressant et c'est certain qu'il rentrera rapidement, on va dire, dans les rotations, pour moi, de la sélection encore plus. Euh, S'il arrive, on va dire, à à avoir le temps de jeu nécessaire euh, avec l'Inter. Avec donc euh, on sait que lui évolue à droite, on sait aussi que l'Inter a, a, a vendu Pérésic, donc euh, on verra bien ce qu'il en a vienne de, de, de Dumfries aussi, qui intéresse beaucoup de clubs, mais euh, Darmian pourrait se décaler à gauche, donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir pas mal de temps de jeu pour Bellanova à droite, même si Dumfries reste, Alors, ce sera quand même un, un bon remplaçant. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un profil à suivre, et, et voilà, après... Je pense que Bordeaux ne doit pas avoir de regrets pour une raison simple, c'est que, comme je te l'expliquais, les Italiens ont toujours du mal à l'étranger que Bellanova. À Bordeaux, voilà, c'est pas très, il s'est pas épanoui, il s'est pas senti à l'aise. Et c'est pour ça qu'il est rapidement revenu en Italie. Donc, je pense que Bordeaux doit pas avoir de regrets. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui aujourd'hui est l'un des plus intéressants à son poste en, en Serie A.
0: Pour terminer ce tour d'horizon de quelques espoirs à suivre, Raphaël, j'ai envie qu'on parle un petit peu de, de Scalvini du côté de l'Atalanta. Euh, on a parlé un petit peu de l'Atalanta, de, de, de son bon travail avec les jeunes joueurs. Et c'est vrai que Scalvini, qui est une révélation aussi au poste défenseur central, ça pourrait euh, voilà, faire partie peut-être de ce, de ce nouveau contingent de, de cadres de joueurs qui vont accumuler des, des matchs avec euh, la squadra Azzurra à l'avenir.
2: Totalement, Scalvini, c'est un joueur qui, qui est très très jeune. On parlait tout à l'heure de, de Nyonto. Scalvini, il a il a le même âge, donc euh, donc 18 ans, bientôt 19. Euh, c'est très très jeune, a fortiori pour un poste de, de, de défenseur central que l'on connaît euh, être un poste où, qui nécessite de l'expérience, qui nécessite euh, une, un développement physique déjà plus euh, plus important qu'un poste d'attaquant ou d'ailier. Euh, mais il, il, il est déjà très prometteur. C'est un, un joueur qui, euh, qui qui est très très grand. Donc de par sa taille, euh, il apporte déjà une, une une sérénité, on va dire, et un, et un jeu et un jeu de tête qui qui est très utile aujourd'hui. Euh, il a il a fait une bonne saison. Il n'a pas joué l'entièreté de la saison. Il a joué euh, peut-être la moitié des matchs, mais mais ça a été ça a été très positif. Euh, et malgré le, le nombre de buts concédés par la Talenta, qui est toujours conséquent. C'est un joueur qui, qui intègre totalement le, le vivier des jeunes très prometteurs italiens, et euh, j'aimerais beaucoup le, le revoir l'année prochaine avec beaucoup plus de temps de jeu, et du coup une saison, une saison complète.
0: Ah, J'avais dit que je terminais ce tour d'horizon, j'ai quand même envie de dire un petit mot Guillaume de, de Nicolo euh, Rovella. On rappelle qu'il était du côté du Genoa, il revient à la Juve. Euh, Qu'est-ce que tu attends de lui Qu'est-ce que tu penses que ça peut changer la donne Est-ce que Massimiliano Allegri va lui faire confiance, ou est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau prêt
1: bah écoute, c'est toute la question. C'est assez compliqué à dire pour l'instant, tout simplement parce qu'on sait que, que Max Allegri, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, a toujours un peu de, de difficulté à donner du temps de jeu aux jeunes. Mais en tout cas, voilà, c'est certain que la Juve aussi, hein, pas beaucoup parlé, mais a quand même un centre de formation qui est assez intéressant. Il faut rappeler aussi que les U23 de la Juve jouent en, en troisième division italienne, donc euh, ils jouent quand même à un certain niveau. En tout cas, c'est évident que Rovella a ce profil de, de jeune joueur italien capable de s'imposer dans, dans une grande équipe, un peu comme on a pu le voir par bribes avec, avec Fagioli. Mais en tout cas, voilà, ces deux joueurs qui arrivent de deux près, de la Cremonaise, qui a donné beaucoup de temps de jeu cette saison au jeunes italien en série B et qui a été récompensé en montant en série A, et Rovella pour, pour le Gen. Donc, ces deux joueurs qui, pour moi, aujourd'hui, sont prêts vraiment à prendre les clés d'un milieu de terrain. Alors, peut-être pas de, de la Juve parce qu'on sait que le niveau quand même est assez élevé. Et surtout que, après une saison comme ça, la You voudra quand même regagner assez vite. Mais, euh, ces deux joueurs, en tout cas, qui pour moi sont prêts à faire le, voilà, à faire le grand saut, à avoir, du moins, avoir plus de temps de jeu. Et, et Rovella en fait parfaitement partie. Après, quand tu vois le, le milieu de terrain de la Juve, qui doit être encore, euh, on va dire, euh, et ben un peu... Euh, voilà, tu as des joueurs comme rabio Ramsey, euh, McKennie, euh, qui sont plus ou moins sur le mercato, euh, notamment euh, Rabio qui, qui lui veut partir. Tu as Pogba, euh, dont le, le retour est acté. donc Tu vois déjà que tu as un embouteillage au milieu du terrain, euh, qui est assez assez élevé. Et, et avoir des jeunes, c'est bien, mais c'est sûr que si, si, si devant eux, tu as 3, 4, 5 joueurs avec un énorme salaire, euh, bah ça fait tout de suite un peu, un peu tâche. Donc, euh, la Juve a des jeunes en main et la Juve est habituée vraiment à mettre des options sur certains joueurs en les achetant et en les prêtant ensuite. Ça, c'est un peu une spécialité de la, de la maison. Mais là, on sent que voilà, la Juve est un peu à un tournant et, et quand tu vois qu'elle rappelle Pogba, et je comprends pourquoi elle rappelle Pogba, hein, ce n'est pas tant la question, parce que même si Pogba a connu quelques difficultés ces dernières années, il y a quand même le frisson de le revoir avec la Juve et je peux comprendre ce, ce, ce choix-là. Mais c'est certain que Pogba revient dans la peau du titulaire et qu'il va prendre la place d'un joueur plus jeune un italien. Donc aujourd'hui, vraiment, on a l'impression qu'il n'y aura peut-être pas la place pour, pour Fagioli et Rovella dans le, dans, dans, dans le milieu de terrain de, 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 de la Juve. Mais en tout cas, voilà, c'est deux profils vraiment qui pour moi sont des plus intéressants et, et qui seront à suivre évidemment euh, à, à l'avenir parce que, euh, voilà, comme je te disais tout à l'heure, les, les équipes prêtes, prêtes, prêtes sauf qu'au moment bah, on sent que, les, et bah, que le, le joueur est prêt et là, cette saison peut-être que Milan va faire pareil avec Pobega euh, qui a fait un prêt au Torino de Juric qui a beaucoup, beaucoup grandi et Milan visiblement voudrait le garder donc c'est une bonne nouvelle quand même pour le football italien surtout que Pobega aujourd'hui est en, en sélection mais voilà la Juve euh, que ce soit euh, Fagioli ou, ou Rovell, on sent que voilà que Le moment n'est pas encore venu pour eux de jouer, mais ce serait bien, au moins s'il reste hein, cette saison, de les voir un peu plus en Serie A, en Coupe d'Italie, et pourquoi pas en des champions, même si on sait que c'est
0: une autre paire de manches hein, que les, les deux compétitions précédemment citées. Pour, pour terminer euh, cette, 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 euh, cette émission Peut-être avant de passer au Scoot time Et de nous dire un petit jeune voilà, Que vous avez envie de mettre en avant on a, Dont on n'a pas parlé au cours de cette émission euh, Un petit mot euh, Raphaël pour commencer Sur euh, ton optimisme voilà, Est-ce que tu, tu es confiant pour l'avenir du football italien Après tout ce qu'on a dit Quand on a fait le, le panorama Ce tour d'horizon des jeunes joueurs Est-ce que tu t'y crois à l'avenir de la National Est-ce que tu crois que voilà, ça va re revenir un peu dans, dans, dans Rentrer dans le rang euh, Se requalifier pour la Coupe du Monde 2026 Est-ce que tu es, es confiant
2: oui, moi je suis assez confiant euh, pour la Nationale parce que, comme je l'ai dit dès, dès le début du podcast, euh, le vivier des jeunes est là. Euh, le vivier des jeunes est là. On, 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 peut, on peut citer une dizaine de joueurs qui a moins de 25 ans et qui, euh, et qui, qui sont très très bons. Euh, bon, à l'Inter, barella Bastoni, euh, <coughs> à Milan, Calabria, Tonali. Euh, voilà, Locatelli à la Juve. Bon, faut qu'ils se reprennent, mais c'est un, un joueur qui a un talent monstre. Euh, je pense à Zaniolo, au, au joueurs de Sassuolo, Skamaka, Aspadori, Fratesi. Et moi, il y en a un que, que je trouve vraiment euh, comme le futur leader de la Nationale, qui est un peu moins jeune que les autres, mais qui, qui pour moi est, est, est un joueur excellent. C'est Pellegrini de la Roma, qui peut devenir vraiment le leader de, de la sélection. Il a à peine 26 ans, donc euh, dans 4 ans, il en aura 30. Et dans 4 ans, euh, l'Italie, j'espère, euh, sera au Mondial pour... Euh, pour prouver que... Ah ouais, j'espère aussi hein,
1: que sinon, <rire> euh... ah, sinon moi j'aurai 40 ans à la prochaine et c'est pas trop le but en fait j'aimerais bien... bien reconnaître un peu la joie d'une Coupe du Monde avec mon... <rire> ma sélection donc euh... merci mais Raphaël tu... de nous autoriser à partir de bah la mais
2: prochaine c'est vrai que tous ces joueurs là que je viens de citer qui ont moins de 25 ans pour, pour beaucoup moins de 23 ans, tu leur rajoutes 4 ans ils auront à peine 26 euh, je pense à Chiesa qui a 24 ans, dans 4 ans il n'en aura que 28 il y a, y a une énorme liste de, de très bons joueurs italiens qui, qui ont encore le temps de, de bien mûrir et d'être au top dans 4 ans voire déjà dans 2 ans parce que des Agnolo, Tonali, Chiesa, Scamaca, Barella, Bastoni tout cela ce sont des joueurs qui sont, qui sont déjà à leur top niveau et qui dans 2 ans pour l'Euro j'imagine sauf, euh, sauf drame seront, seront toujours très bons donc non je suis assez optimiste il euh, y a un gardien bon on parle de Donnarumma on a parlé très rapidement de Donnarumma tout à l'heure qui est moins moins en confiance aujourd'hui mais on va pas non plus masquer tout ce qu'il a bien fait par le passé donc euh, à, à quasi toutes les lignes il y a des il y a des bons joueurs et des jeunes joueurs maintenant on, bon c'est comme on l'a dit pendant tout le podcast on, on, on peut pas on peut pas on peut pas parler de l'avenir sans savoir ce que ce que vont faire des joueurs comme Skamaka, des choix de carrière des blessures Kiesa malheureusement ça a beaucoup euh, ça a beaucoup joué sur, sur la non-qualification de l'Italie au mondial, sa blessure. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de ça, mais sur le papier, évidemment, que l'Italie a l'équipe euh, et a, au moins a, a une liste de joueurs prêtes à, a, à jouer les premiers rôles à l'Euro ou à la Coupe du monde prochaine.
1: Et tu sais, Adrien, il va falloir aussi que, que Mancini soit bon, hein, parce qu'on parle des jeunes, des... il y a beaucoup de profils intéressants, mais on a vu aussi que euh, bah voilà, si, si l'Italie n'est pas la Coupe du monde, c'est aussi... Euh, en raison de, de Mancini hein, il ne faut pas aussi l'oublier lui a décidé de rester euh, le président Galavine a aussi de la fédération mais Mancini a fait des mauvais choix contre la Macédoine parce que si tu perds contre la Macédoine c'est que forcément tu as fait des mauvais choix euh, donc Mancini il va falloir aussi qu'il euh, voilà, qu qu retrouve un peu ses, ses idées d'avant et, et voilà, voilà moi j'ai trouvé que parfois ces derniers mois il manquait un peu de lucidité donc euh, là lui aura plus le temps aussi de bâtir mais il a plus droit à l'erreur et il ne faut pas oublier qu'on est sorti d'un groupe aussi avec la Suisse et qu'à l'époque Ventura, alors il n'avait pas gagné l'Euro et c'était un groupe avec l'Espagne, c'est encore différent mais voilà Mancini, il va falloir aussi qu'il qu joue son rôle dans tout ça et je pense qu'il qu peut le jouer euh, je rajouterai que les médias aussi peuvent jouer un rôle, italien parce qu'on a trop tendance parfois aussi à taper sur les doigts des jeunes dans les notes, alors, on sait que les notes en Italie c'est un, un sport national mais les pas de gel, et c'est important aussi de être un un plus plus euh, quand quand bah, quand un un rate un match ou euh, voilà alors il, je dis pas qu'il faut pas le dire ou le souligner, mais c'est important aussi de laisser du temps à un jeune joueur de le bah, de, 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 haut niveau. Et vraiment, la niveau et vraiment la veux souligner, que l'importance veux souligner voilà, c'est C'est en bas de l'échelle, mais c'est hyper important de ne pas l'oublier, important On voit qu'en France, on y vraiment vraiment une y très vraiment une relation euh, très proche entre la fédération et le foot amateur, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, il y a des millions qui sont mis dans le foot amateur en France, en Italie ce n'est pas le cas, donc voilà, je pense qu'il hum, ne faut pas l'oublier, et, et tu vois un exemple tout bête de l'oubli du foot amateur au-delà des, des clubs qui ont fait comme j'en ai parlé, c'est la Coupe d'Italie qui est très élitiste en France, tu as des belles aventures chaque année, en Italie c'est les grands clubs qui à la fin vont toujours à Rome pour la finale, donc... Euh, ça ne laisse, ça, ça laisse pas l'occasion aussi au, au foot amateur de se développer ou de ben voilà de rêver un, un petit peu le temps d'une aventure en Coupe d'Italie et, et je trouve ça assez dommage et, et ça joue aussi son rôle ben, pour les jeunes joueurs pour les jeunes qui ont envie de jouer au football mais mine de rien qui ne voient pas de Coupe du Monde et vous savez vous deux comme moi que la Coupe du Monde c'est beaucoup de souvenirs quand on est jeune et aujourd'hui un jeune Italien bah, qui a raté les deux, enfin, qui, qui n'a pas vu la Coupe du Monde 2014, bah, 2014, qui voulait voir celle de 2018, il ne peut pas l'avoir, celle de 2022 ne peut pas l'avoir, il va falloir qu'il attende probablement 2026, et encore, on n'est pas certain d'y aller. Donc, ça reste quand même aussi un facteur, peut-être d'un désamour, qu'il pourrait y avoir un jour avec le football, même si on sait qu'en Italie, le catch show est hyper important, le fait de ne pas aller à la Coupe du Monde, on va dire forcément que ça ne peut pas aider, euh, bah, dans le bon sens, parce que bah, tu n'as pas cette aventure d'un mois pour les, les, les adolescents, pour même les enfants et ça fait un manque de souvenirs et, et forcément ça incite pas à t'inscrire dans des clubs de foot. Donc euh, voilà, il y, y a beaucoup de travail et on a parlé tout, tout au long de ce podcast-là pour la fédération, pour la sélection, pour les clubs, mais comme tu peux le voir Adrien, le chantier est encore assez grand, même si on peut dire qu'il y a des bases j'ai pas envie de dire solide, mais on a gagné l'euro il y a un an, faut pas l'oublier. Comme l'a dit Rav, pour moi, c'est pas non plus anodin, mais c'est certain que le, voilà, ce, cette non-qualification de la Coupe du Monde gâche un peu le tableau et, et pousse forcément à une réflexion profonde pour le, le foot
0: italien aujourd'hui. Bah écoute, je pense que, que tu as tout dit. Pour, pour terminer cette émission en beauté, on va faire un, un petit Scoot Time avec l'habituel jingle. Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, le, le, le concept est, est très simple, il n'a pas bougé, il n'a pas changé. Chacun votre tour, vous avez présenté un jeune joueur assez méconnu du grand public, quelqu'un qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'évoquer en profondeur au cours de cette émission, et que vous voulez mettre en avant, voilà, parce que vous appréciez son profil, ses qualités, vous pensez qu'il peut participer peut-être au renouveau de ce football italien. Raphaël, pour commencer, de qui veux-tu nous, nous parler
2: bah, Moi, j'ai, enfin, on, a, on a parlé de beaucoup de noms. Euh, dans, dans ce podcast, et euh, je vais quand même euh, dire un nom qui a été évoqué, c'est euh, Pobega, alors c'est sûr que moi, en tant que milaniste, c'est quelqu'un qui, qui me parle un peu plus, parce que, parce qu'il parce qu vient de Milan, parce que là, il a, été, euh, il a été prêté au Torino, où il a joué euh, quasi la saison entière, il a joué plus de 30 matchs, avec, euh, avec succès, il a, il a délivré des passes-dées, il a marqué des buts, il, il était titulaire et, euh, et comme l'a dit Guillaume précédemment si, euh, si Milan souhaite, euh, souhaite le garder euh, suite à son prêt, c'est pas rien et malgré le, les renforts au milieu euh, du Milan, euh, on pense à Adli on pense à, à quelques autres recrues qui vont arriver à ce poste. Pobega le fait qu'il qu qu revienne c'est vraiment pour, pour jouer un rôle j'espère euh, j'espère dans l'entrejeu du Milan et à à peine 22 ans on peut imaginer que que, que Pobega et ah, je ne vais pas dire qu'il aura un bel avenir parce que ça évidemment on ne peut, peut pas le prévoir mais, mais déjà son nom, euh, son nom est important en Italie son nom est important à Milan et, euh, et après sa saison au taureau je pense qu'il euh, qu aura beaucoup à faire l'année
0: prochaine Bah écoute c'est sûr qu'on suivra avec euh, attention son, son, son retour du côté de, de, de Milan à ton tour Guillaume de qui veux-tu nous parler qui veux-tu mettre en avant
1: Écoute, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure. Moi, je vais parler de Casadei, Cesare Casadei, qui est vraiment pour moi l'un des plus grands espoirs aujourd'hui du, du football italien. avais noté d'autres, hein, que ce soit des, je le fais des joueurs comme Lovato qui, qui a fait une très bonne saison à Calais, de Viti, Poli poly de Gatti, qui est un central qui va arriver à la Juve. Euh, voilà, c'est aussi des noms qui, qui seront à suivre euh, pour, euh, pour les, les saisons à venir. Et au milieu de terrain, il y a un, un joueur qui me plaît beaucoup. Moi, c'est Ricci qui aujourd'hui est au Torino après des belles saisons à Empoli en tout cas voilà, pour moi Casadei, qui a fait une grande saison avec l'Inter Primavera. on le rappelle sacré en, voilà, en, en fin de saison euh, c'est quand même 39 matchs c'est 16 buts euh, c'est 5 passes D et c'est vraiment le profil du milieu de terrain moderne euh, assez grand mine de rien mais très technique avec une lecture du jeu assez, assez grande euh, il est vraiment doté d'une intelligence assez exceptionnelle pour un, un milieu Ça fait vraiment penser au moins aux anciens milieux euh, italiens. Et, et vraiment, aujourd'hui, on commence à en parler. Son nom, vraiment, commence à être connu en Italie. Euh, comme je le disais tout à l'heure, Chelsea, dans les négociations avec Lukaku avait quand même demandé une option. C'est pour te dire un peu le, voilà, le, la cote montante de ce joueur-là, mais l'Inter a refusé. Euh, L'Inter qui a refusé beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes pour pour Casadei. Et moi, maintenant, j'espère qu'il voilà, est prêt à faire le grand saut hein, parce qu'il a fait aussi cette match de Youth League cette saison hein, pour deux buts et une passe D. Donc, euh, on sent vraiment que la primavera est un peu restreinte aujourd'hui pour lui et qu'il est prêt à aller au niveau. Alors, je ne dis pas pour jouer comme titulaire, mais dans le milieu de terrain de l'Inter où il y a des joueurs comme Vecino qui devraient partir, comme Gagliardini qui vont partir aussi, Sensi euh, qui aussi hein, voilà, le, le devrait partir cet été. Je pense vraiment qu'un joueur comme Casadei est prêt pour prendre la place de certains joueurs qui n'ont plus rien à faire à l'Inter, même s'ils si ont des gros contrats comme Vidal. Pour moi, c'est vraiment le joueur sur lequel doit compter l'Inter pour son avenir. Et j'ai l'impression que les dirigeants l'ont compris, puisqu'ils refusent quasiment tout, que les offres pour lui. Donc voilà. Si je devais noter
0: un nom aujourd'hui, ce serait celui de Casadei. Bah bah, forcément, on va suivre ça de près avec attention. Tu tu me l'as bien vendu, ça. Y a pas y a pas de doute. Euh, merci Et beaucoup. Tu sais qu'en plus son nom
1: justement dit veut dire maison des dieux. Voilà, en, en français Casadei, c'est maison des dieux. Donc écoute, il a en plus un joli nom de famille. Donc j'ai envie de croire en ce joueur. Ah, mais quand il beau, tombera dans l'oubli d'ici deux
0: ans, tu pourras, on pourra <rire> refaire un podcast si tu veux. <rire> des nouvelles de, de... C'était c'était prédestiné, <rire> c'est ce qu'on va dire. Euh, merci, merci beaucoup merci. messieurs d'être venus dans Formation FC. C'était toujours un plaisir de, de vous recevoir. Guillaume, ton actualité, tu es journaliste Eurosport. Là, j'imagine que c'est mercato à fond. C'est mercato. C'est aussi bientôt les vacances. Voilà,
1: un peu de repos. Euh, ce sera pas la Coupe du Monde euh, en fin de en fin de d'année. Donc, euh, donc voilà, on va se reposer pour pour tout ça. Mais oui, Eurosport aussi un peu sur. Euh, sur RTL euh, occasionnellement pour parler de foot italien mais évidemment Eurosport euh, sur lequel voilà, je, je tente modestement de raconter le, le foot italien euh, à, à ma c'est et, euh, et voilà un plaisir de retrouver toujours euh, les auditeurs dans, dans ce podcast et merci Adrien pour l'invitation c'est toujours un plaisir de, de parler avec toi et, et aussi merci à, à Raphaël pour,
0: euh, bah, pour être venu ici c'était un plaisir de parler avec vous deux messieurs bah, écoute euh, tout le plaisir était pour moi vraiment euh, tu es, es toujours le bienvenu euh, Guillaume ça fait ça fait bien plaisir, Raphaël, merci beaucoup à toi, euh, de ton côté, euh, chroniqueur, spécialiste du football italien pour, euh, pour hors-jeu, euh, bientôt la, le retour du Calcio, j'imagine
2: Oui, effectivement, on, on écrit sur la Calcio Academy, sur le site hors-jeu.net, euh, toutes les semaines, toutes les semaines depuis plusieurs années, maintenant on a débriefé les 10 matchs de Serie A, donc sans aucune exception, on parle des 10 matchs. Pour la saison à venir, petit changement de format, maintenant on a décidé de, de moins traiter les 10 matchs, mais de traiter un peu plus un peu plus en profondeur, les, les trois divisions italiennes, donc de la série A à la série C, en passant par la B, et euh, il y aura beaucoup d'actualités, j'imagine, puisque notamment Palerme vient de monter en série B, donc euh, on va se régaler su pour suivre des petites équipes l'année prochaine.
0: Bah Écoute, euh, très bonne initiative, et puis euh, félicitations parce que tu es devenu récemment jeune papa, donc euh, pendant que tu parlais euh, de Sassuolo, des jeunes de Cagliari, euh, la petite dormait à côté, donc ça c'est fantastique.
2: <rire> oui, merci beaucoup. <rire>
0: Merci, messieurs. Encore en tout cas, une... Adrien,
1: moi, je ne suis pas papa, hein, mais je voulais juste rappeler aussi à Calcio et Pépé, avec Yvan Crochet, évidemment, <rire>
2: sur lequel on
0: fait toujours le podcast. Voilà, C'est notre, notre bébé à nous, donc, euh, donc voilà, je ne voulais, je voulais pas l'oublier. Non, mais tu as, as, as bien raison de souligner. Encore une fois, merci, messieurs, d'être venus dans Formation FC. C'était un immense plaisir de pouvoir discuter ballon rond et, et Calcio avec vous. Merci. Merci. Écoutez, je vous retiens quelques instants après la fin de ce toujours sublime générique pour vous dire que c'était la dernière émission du Formation FC pour cette saison ne vous, vous inquiétez pas, euh, l'émission continue bien, on se retrouvera à la rentrée, je pense début août, pour faire un premier tour de table des espoirs à suivre en Ligue 1, mais voilà le, le, le Formation FC touche à son terme pour cette troisième saison, encore une fois je voulais vous dire de vivre un immense merci pour votre soutien, pour votre fidélité euh, au cours de ces derniers mois, vraiment le podcast a continué à grandir, en termes de, de, de lignes éditoriales, d'écoute d'auditeurs, voilà on est devenu de plus en plus Régulier, de plus en plus présent sur les différentes plateformes de, de podcasts, donc euh, voilà, moi je suis très très content de voir que le projet continue de grandir et puis voilà, pour vous dire qu'à la rentrée euh, l'évolution va se poursuivre, alors il y aura toujours les podcasts et tout, mais je pense qu'il y aura aussi des déclinaisons d'émissions sur, sur Twitch sur Youtube, mais voilà, je voulais euh, terminer cette saison en vous disant encore une fois un grand grand merci d'avoir été aussi fidèle pour suivre le Formation FC, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la rentrée Salut